0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim ersten FC Union zur Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers. Bei uns in der Pressekonferenz Unionpräsident Dirk Zingler und unser neuer Cheftrainer Sascha Lewandowski. Ich äh, freue mich sehr, dass ich Ihnen heute unseren neuen Cheftrainer Sascha Lewandowski vorstellen darf. Ähm, wir haben heute Vormittag den Vertrag unterzeichnet, der bis zum 30.06.2017 gilt. Gilt für die erste und zweite Liga, hat
1: keine Ausstiegsklauseln.
0: Christoph
1: Menz hier mit dem Textilvergehen.
0: Willkommen zum Textilvergehen. Spezial. Trainerentlassungsausgabe. Wir sind in Köpenick und wir, das sind in dem Fall nur ich und Matze Koch.
1: Guten Tag, guten Abend, wann auch immer das ausgestrahlt wird.
0: Matze ist ähm, sicher ganz vielen Hörern bekannt, ist, du bist freier Journalist für Bild, BZ, Kicker, DPA, habe ich irgendwas
1: vergessen? Fuvo, Tagesspiegel.
0: für die Leitmedien, was Union betrifft.
1: Weiß ich nicht, ob es die Leitmedien sind, aber sind auf jeden Fall... Zeitungen und Zeitschriften, Kicker noch, die regelmäßig über Union berichten und gerne auf mich zurückgreifen.
0: Wir sitzen hier, weil es darum geht, dass wir über diese Trainerentlassung und die Neuverpflichtung von äh, Sascha Lewandowski, also Entlassung von Norbert Dübel, Neuverpflichtung von Sascha Lewandowski sprechen wollen. Und wir haben uns überlegt, ob wir selbst einen Textilvergehen, Podcast dazu machen, haben gesagt, aber letzten Endes würden wir da nur das wiederholen, was auch in Zeitungen stand, was man auf der PK vielleicht gesehen hat. Und ich hoffe so, wenn wir uns unterhalten, dass wir vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl bekommen, in welche Situation Union, also der Verein so sich äh, sah, wie man vielleicht ähm, zu der Entscheidung gekommen ist, ähm, einerseits den Trainer zu entlassen und den Neuen zu verpflichten. Und vielleicht finden, kommen wir da irgendwie zusammen, dass so ein paar Sachen irgendwie klarer werden, anstatt dass man irgendwie vielleicht fünf oder zehn Artikel lesen muss, dass man einfach sagen kann, ja, ich weiß nicht, Dübel wurde entlassen, Lewandowski ist da. Wie ist es passiert? Na, Höhe Taxi vergehen. Das ist so mein Ziel. Ja. Gut, kriegen wir vielleicht hin. Das Erste, was mich natürlich interessiert, ist, wie hast du eigentlich gehört, dass äh, Norbert Dübel entlassen wurde? Am
1: Sonntag war gerade der Sportplatz zu Ende, wo Benny Köhler zu Gast war und äh, Fußball war vorbei. Und dann bekam ich einen Anruf vom, ähm, vom Chef. Äh, einer führenden Boulevardzeitung in Deutschland, in Berlin. Und in der Regel ruft er dann an und sagt, hast du den Sportplatz gesehen, da müssen wir was drüber machen. Und mein erster Kommentar war, ja, ich habe Benni Köhler gesehen. Und da wir aber Benny Köhler eigentlich sehr gut in den Zeitungen immer hatten, also sowohl was seine Genesung als auch seinen Trainingseinstieg waren wir ja vorne, dachte ich, da ist jetzt kein Bedarf. Und dann sagte er zu mir, ja, ob ich eventuell am Morgen, am nächsten Morgen zur Union fahren könnte. Da könnte sich was tun, der Trainer wird entlassen. Und dann habe ich erstmal gelacht und dachte, das ist ein Witz. Und das Gespräch entwickelte sich weiter. Am Ende sagte er: Nee, das ist kein Witz. Das könnte schon passieren, nicht hundertprozentig sicher, aber mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja. Und dann bin ich am nächsten Morgen um 7.15 Uhr reingefahren.
0: Und hast dann, äh, warte mal kurz, äh, wie sagt du, das ist bei uns im Jargon, irgendwie gelungert? Äh,
1: gelungert. Bei Union ist ja so, der Präsident legt großen Wert darauf, dass sich jeder zumindest diese Tribüne anschauen kann. Also jeder kann auch auf das Vereinsgelände rauf. Und äh, eine Uhrzeit äh, gibt es da eigentlich nicht nur eine Vorgabe. Sicherlich war es ungewöhnlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so früh da war, Vielleicht mal eine Busabfahrt fotografiert oder so, aber für mich war 7.15 Uhr eigentlich auch eine Zeit, ähm, wo man nicht unbedingt da sein müsste. Ja.
0: Und was ist dann passiert? Also du, ähm, da war ja noch nichts offiziell, da gab es noch keine Meldung.
1: Nee, da war, da, also ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht daran geglaubt, weil irgendwie hatte man vorab das Gefühl, dass die Entlassung von Norbert Düvel war überfällig in der vergangenen Saison mehrfach in der ersten Halbserie. Und da hat der Präsident aus meiner Sicht äh, auch das Vermieden, um auch zu zeigen der Öffentlichkeit, nein, wir entscheiden, wann der Trainer entlassen wird. Und wir sind der Meinung, der kann es packen. Und äh, euch werden wir mal beweisen, was ihr schreibt oder denkt. Äh, muss noch lange nicht zutreffen. Auch viele Union-Fans haben ja Düwe sehr kritisch von Anfang an gesehen. In der jetzigen Phase ging ich eigentlich davon aus, dass Zingler jetzt so ein dickes Fell hat, dass ihm das, der hat so viel mitgemacht im letzten Jahr. Ich habe irgendwo geschrieben, der Trainer hat mehrere Leben gehabt. Ähm, da ist eigentlich noch viel übrig. Im Nachhinein waren wir vielleicht dann auch zu unkritisch, ähm, weil im Prinzip gab es ja nicht eine einzige zeitung hat ja vorher die Wille rausgeschrieben oder nicht hm. ein Medium, ähm, sondern man ließ es einfach so laufen und okay, das ist voll klug bei
0: Union, dass der Saisonstart so Ja, Pokal
1: läuft. aus, schlechter Start, das ist irgendwie, das kennt man. Ja, ja und dann, ich habe ja so eine Zeittafel äh, dann äh, veröffentlicht am nächsten Tag, 7.22 Uhr 22, fuhr dann der Präsident vor. Der Parkplatz war gesperrt, der große Parkplatz mhm. war da schon irgendwie so ein Fest für eine mhm. Firma vorbereitet wurde am Nachmittag. Der Präsident fuhr aber direkt bis vor den Hintereingang der Tribüne. Ähm, nicht, weil er zu froh war, weil er so stark körperlich angeschlagen war, hat irgendwie eine Fußverletzung und er humpelte dann die Treppe hoch. Und dann dachte ich mir, okay, 7.22 Uhr, Dirk Zingner hat ja noch im, im Nebenjob hätte ich fast gesagt, eine Firma, äh, die muss er auch leiten, vielleicht wollte er vorher mal irgendwas holen und dann fährt er weiter. Okay, aber dann kam Hofschneider relativ zeitnah, Nico Schäfer hastete dann vom Parkplatz Richtung Geschäftsstelle 7.50 Uhr oder sowas und Robert Düvel kam dann kurz vor 8, 7.56 Uhr, traf dann noch Kult, Stahlmitarbeiter Mitarbeiter Achim Sommer, ja, der irgendwie ähm, ihn noch sprechen wollte, wie jetzt hier so Norbert, aber Norbert Dübel muss schon eine Ahnung gehabt haben, er hat also nicht groß mit ihm gesprochen, ist dann ich glaube 7.58 Uhr in die Chefstelle rein und 7, und 8.04 Uhr kam er schon wieder raus, telefonierend und ja, ich wollte ihn dann noch ansprechen, aber dazu kam es, weil er dann Telefonieren weggefahren ist, aber da war eigentlich schon irgendwie klar, in dieser kurzen Zeitabfolge, das kann kein Zufall sein. 100% sicher ist man nur, wenn der Verein das bekannt gibt, aber da war eigentlich schon irgendwie, hm. Christian Arbeit hat dann noch gesagt, ich sollte mich dann mal entfernen von dem Gelände, also ähm, was eigentlich unüblich ist, aber. Kurz für die, also Christian Arbeit, der Pressesprecher. Ja, der. also ich, ich nahm dann so für mich an, okay, jetzt ist ja alt. Der Drops ist hier lutscht. Ich bin da rumgefahren zum Training, was um 10 Uhr beginnen sollte. Und in der Zeit nahm ich an, wird dann Norbert Düvel seine Sachen packen. Und das sollte ich halt nicht dokumentieren, wahrscheinlich. Und äh, ja sich von der Mannschaft verabschieden, was aber nicht wirklich stattgefunden hat. Mhm. Wann kam die Pressemitteilung? Ähm, also, ich habe mal auf Twitter geschaut. Da war es 9.25 Uhr. Pressesprecher von Union hat mir gesagt, der Matthias Marek, glaube 9.23 Uhr haben sie die Meldung versteckt, das dauert ja auch mal so ein mhm. bisschen, bis es dann raus Über, ist. Ja. Und bei mir, also kam es vielleicht 9.43 Uhr an. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie so einen Zeitraffer eingebaut. Also zwischen Versenden bei Union und Ankommen bei Journalisten können es durchaus mal 15 Minuten sein. Aber an Twitter lässt es durchaus verfolgen, dass also 9.23 Uhr, 9.25 Uhr hat dann Union offiziell vermeldet. Vermutlich sollte die Mannschaft, die um 9.15 Uhr zum Training immer da sein muss, was um 10 Uhr beginnt, erstes vom Präsidenten erfahren. Ne? Ja.
0: Okay, das ist auch die zeitliche Abfolge ähm, der Entlassung. Du hast gesagt, ähm, ihr seid ein bisschen vielleicht auch unkritisch gewesen dem Trainer gegenüber, wahrscheinlich auch aus der Erfahrung ähm, der ersten Halbserie der
1: vergangenen Saison her. Ja, wir haben ja da auch äh, gerade die Medien, Bild, BZ oder auch egal als Einzelperson viel Kritik einstecken müssen, haben ja auch ein halbes Jahr lang ähm, oder ein Vierteljahr lang keine Stimmen mehr kriegt, nur an Spieltagen und so, also da wird man schon Vorsicht, ja. also insofern, ich würde nicht von Einschüchtern sprechen, aber man, man, Dirk Zingler dachte mir, mir fällt immer dieser Satz ein, wir halten das aus, ja, warum soll er das nicht nochmal aushalten, ja, und, aber offensichtlich war jetzt die, ähm, ja, die Reizüberflutung doch eher beim Präsidenten da als in der Öffentlichkeit, ja.
0: Für mich der, ähm, der Punkt, bei dem ich ein bisschen gestutzt habe, war okay vom Zeitpunkt her mag das jetzt passen, wenn man dem neuen Trainer dann halt die Länderspielpause noch gibt zur Vorbereitung mit der Mannschaft, dann ist es halt nicht so ein Horror-Ding, wo es einfach, äh, wo man im Prinzip nach dem ersten Spiel noch gar nichts äh, sehen kann von der Handschrift des Trainers, sondern bloß den Effekt des Wegseins des alten Trainers. Aber ich habe ähm, eine Weile gebraucht, um das inhaltlich ähm, verstehen zu können irgendwie. Bist du da weiter? Also weil Ich konnte jetzt nicht ganz nachvollziehen, irgendwie die Begründung von Union war ja, dass halt man die sportlichen Ambitionen, die man sich vor der Saison gesetzt hat, Platz 1 bis sechs war das, dass man die nicht gefährden wollte. Das war ja so die Begründung, die in der Pressemitteilung drin stand. Hast du für dich mehr inhaltliche Gründe gefunden, weshalb man ausgerechnet
1: jetzt zu diesem Zeitpunkt den Trainer entlassen hat? Ich glaube, man sucht im Nachhinein dann nach, irgendwie nach Indizien, was denn dafür spricht. Ja. Die, die äußeren Anzeichen, Dirk Zigner war nicht beim Drachenboot rennen, wahrscheinlich hat er entweder waren die Fußschmerzen zu stark oder aber auch eine Vermutung sein kann, dass er einfach, er wollte da nicht irgendwie um heißen Brei herumdrehen und am nächsten Tag sagen alle vom Dirk, du schmeißt den Trainer raus und dann zählst du noch am nächsten einen Tag vorher, war der ins andere, ja. Der Trainer war auch nicht beim Drachen. Nee, der hatte eine private Verpflichtung, hatte auch vorher gesagt. Waren sieben, acht Spieler da, vielleicht waren es auch zehn. Also war wie noch wie immer und doch relativ unkritisch. ja Also zumindest der Inner Circle von Union, der also ähm, das Vereinsleben aktiv lebt, der war vorhanden, sag man mal, diese 3000 Leute und die sind ja auch die. Die machen jetzt nicht alles mit, würde ich jetzt nicht so hart formulieren, aber die, wenn die jetzt äh, Achim im Sommer zum Trainer machen wollen bei Union, dann wollen sie das auch erstmal äh, akzeptieren, ja. Und äh, die vielen kritischen Stimmen, die es ja durchaus bei Facebook oder am Forum gibt, ähm, die oder auch im Stadion, die kommen ja nicht unbedingt zu so einen Vereinsaktivitäten, ja. Und ich glaube, das Pokal -Aus war ein entscheidender Punkt, wo Dr. Zingler äh, richtig fest geworden ist, ja. Also er war nicht in Köln, ähm, warum auch immer, aber das ist eigentlich eine Sache, damit hatten sie wahrscheinlich festgeplant und das war auch ein herber Rückschlag für Düvel. Dann diese ständig wechselnden Aufstellungen, ja, also Tribüne, Stammplatz, Tribüne übertrieben gesagt, ja, das, was eigentlich auf Dauer nicht funktionieren kann, weil kein Spieler mehr weiß, woran er ist und äh, da auch kein Selbstvertrauen entwickelt werden kann. Und dann natürlich, dass diese neuen Neuzugänge im Prinzip beim Heimspielen RB nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Natürlich war Benny Kessel gesperrt, der wäre auch, auch aufgelaufen, aber du hast dann bloß noch Bobby Wood gehabt und ich glaube Raphael Korte wurde eingewechselt. Ja. Also im Prinzip von neun Leuten haben zweieinhalb äh, gespielt Ja, und er konnte die Mannschaft zusammenstellen. Das war wahrscheinlich, was ihm Zingler angekreilt haben wird. Und äh, eine andere Sache noch, Norbert Düvel hat vielleicht die Spiele auch generell sehr positiv bewertet, ja, um seine Mannschaft zu schützen, um sie aufzubauen vielleicht, aber dieses eine richtig gute Mannschaft, es war ein richtig guter Gegner, das, das kannst du nicht jedes Mal bringen, ja, wenn es am Ende nur unentschieden ausläuft oder wenn von den 90 Minuten maximal 35 okay waren. Ja.
0: Ich habe mir diese, ich weiß nicht, guckst du dir das an, was der Trainer da bei FDV nach dem Spiel dann immer so gesagt ähm, hat, diese Analysen? In äh, ich habe
1: das äh, im Prinzip sehr sehr häufig äh, gemacht äh, äh, zu Beginn vor allem weil es ja auch dann für uns oft eine Möglichkeit war mal noch einen Einblick vom Trainer ähm, zu bekommen den wir nicht selber sprechen durften sondern nur in der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Spiel oder nach dem Spiel und äh, aber das das lief dann immer auf dasselbe hinaus ja also immer der Gegner war richtig gut und meine Jungs im Prinzip wir haben Fehler gemacht aber eigentlich geht es nach vorne und äh, es wird besser. Ja. Was mich
0: ein bisschen gestört hatte, das ist jetzt aber so, tatsächlich so meine Außensicht bei der Sache, dass Union, obwohl man sich halt mehr Qualität eigentlich gekauft hat, die gerade in der Spieleröffnung, in der Dominanz irgendwie funktionieren sollte, dass das ähm, zu Beginn der Saison halt, also bis jetzt ehrlich gesagt, gar nicht funktioniert hat, dass man sich, dass man überhaupt nie ins Spiel gekommen ist, dass man Schwierigkeiten hatte, selbst das Spiel zu machen, und so ein bisschen immer davon abhängig war, wie der Gegner ähm, das
1: dann angegangen ist. Ich glaube, dass im Ende musste das Ergebnis stimmen. Ja, und Norbert Düwel immer gesagt, Ballbesitz ist nicht sein Ding, braucht er nicht. Ja? Am liebsten 20 Ballbesitz und fünf Tore. Aber letztendlich ähm, hat Union ja auch nie das Spiel dominieren können, weil sie einfach auf den Handwerk irgendwie fehlte. Ja, Und weil die Mannschaft nicht äh, offensichtlich überfordert war mit dem, was er von ihr abverlangt hat. Ja. Ich hatte dann auch mal auf mal einfach mal die Spiele gezählt, wie oft Norbert Düvel irgendwie Dreierkette gespielt hat und ähm es jetzt nicht sofort parat, aber er kam auf neun oder elf Pflichtspiele seit seiner äh, Amtsübernahme und davon gab es in diesen Spielen nicht einen einzigen Sieg. Ja. Und ähm, vielleicht, wir haben es auch ein paar Mal anspruch, Karo einfach, Viererkette kette 4 4-4-2 mit Raute von mir aus wie bei Neuhaus und Schönheim wieder Inverteilung, ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwann gekommen wäre, so, ja, aber, ähm, er hatte auch, äh, Dinge, ihr macht viel zu schnell, ja, also, Straftraining, äh, nach, wie sieht nach dem Pokal aus, früh um 8 Uhr trainieren, nach Kienbaum fahren, also, er hat sämtliche Joker, die man so hat, um die Stellstrauben anzuziehen, wenn es nicht läuft, die hat er innerhalb von, ich sag mal, von 14 Tagen gezogen, ja, und äh, irgendwie, was, was sollte als nächstes kommen? Suspendierung, in Anführungszeichen, du darfst nur noch einer zweiten liegen, die es nicht mehr gibt. Ja, also er hat eigentlich nicht mehr viele, viele, viele Mittel offen.
0: Das äh, mag vielleicht so ein Punkt sein. Ähm, die Sache mit der Dreierkette, die du ansprichst, die hat er in der letzten Saison dann korrigiert, dann ging es auch wieder aufwärts. Kann sein, dass äh, zum Beispiel der Präsident das eben übergenommen hat, dass man im Prinzip den gleichen Fehler nochmal macht und äh, wie in
1: der letzten Saison. Durchaus möglich. Er hatte im Wintertrainingslager in Spanien gesagt: Natürlich war Norbert Düwel am Anfang zu forsch. Er wollte zu viel auf einmal. ja Und ähm, das kann man dem Trainer nicht übel nehmen. Dreierkette, ähm, modernen Fußball, am besten noch innerhalb eines Spiels, einer Halbzeit äh, umswitchen, ganz toll. Aber ich glaube, selbst der FC Bayern, der das praktiziert, kriegt das. Äh, selten optimal hin oder vielleicht in der wenigen Mannschaften wurde halbwegs funktioniert und dafür ist einfach die Qualität der Spieler in der zweiten Liga nicht ausreichend. ja Und warum er es jetzt wieder gemacht hat, obwohl er ja in der, in der zweiten Halbzeit aller Erfolge mit der Viererkette errungen hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. ja Also er wollte wahrscheinlich auch zeigen, dass er eben ein Trainer ist, der alle Spieler, egal auf welcher Position, egal mit welcher Taktik, zum Erfolg bringen kann.
0: Wir reden jetzt so über diese ganzen äh, Sachen, die Gründe für die Entlassung. Reden wir mal darüber, äh, was hat denn Norbert Düvel in diesem Jahr, die er, das er bei Union hatte, oder ein bisschen mehr als zwölf äh, Monate, vierzehn waren es insgesamt, glaube ich, 15. 15, mal, 15 ja. Ja. Was hat er denn geschafft, was ähm, vielleicht andere Trainer auch geschafft hätten? Aber was waren seine Aufgaben? Also was hat er erfüllt irgendwie von dem ersten Jahr, was Union ihm aufgegeben hatte? Ich glaube, so mannschaftlicher Umbruch war eine wichtige Aufgabe, die er hatte. Würdest du sagen, hat er erfüllt?
1: Ja, ich meine, das bezieht sich ja alles sofort immer auf Thorsten Matuschka, ja, und den ich als als Mensch und als Spieler und als Journalist auch sehr geschätzt habe, weil er immer zur Verfügung stand, ja, und wenn 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 seine Aufgabe war, Union in Anführungszeichen von Torsten Matuschka zu befreien, dann hat er sie sicherlich erfüllt, aber die Art und Weise hat ihm ja auch viele Feinde geschaffen, ja, also nicht jeder war ja damit zufrieden, ja, und äh, jeder kann behaupten, mit Thorsten Matuschka wäre vorher ja Platz 7 nicht drin gewesen, aber vielleicht hätte er wieder drei Freischüsse eingehauen und äh, sieben, Elfmeter. ja. Und äh, dann wäre auch Platz 7 geworden. Ja. Ich glaube, dass Norbert Düvel, ähm, ja, vielleicht fehlt ihm einfach die Erfahrung, ja, in, in diesem Bereich und auch, ähm, äh, dass er sozusagen, er sagt immer, die, die Spieler müssen Profis sein, ja, die okay, jetzt warst du. Stammspieler, jetzt bist du zweimal Tribünenhocker und dann spielst du wieder, das ist in selben Job so, aber das funktioniert nicht. Ja. Fußball ist auch eine, eine emotionale, eine mentale Sache und äh, wir sind nicht in der Kabine dabei, auch ob wir oft ja noch äh, was aufschnappen, ja, als als Journalisten, was da eventuell gesprochen wird, aber offensichtlich hatte er vielleicht dann nicht mehr die 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 richtige Ansprache oder aber die Spieler haben es nicht mehr ähm, richtig aufgenommen oder nicht so aufgenommen, dass eben das Fruchtbringend ist. Ja. Und äh, Norbert Dübel, ähm, natürlich war das was ganz anderes als zum zum Knorrigen Neuhaus und ähm, wir haben auch alle gesagt, Norbert Dübel war jetzt in der Sommerpause ein anderer Mensch, der war immer gut gelaunt, freundlich, auch uns gegenüber den Journalisten war ein Spaß, der konnte auch mal schnell umswitchen, äh, auch mal ein kritisches Wort, aber eigentlich war er immer gut gelaunt und vielleicht war er sich seiner Sache auch zu sicher. Im letzten Jahr habe ich hier Platz 7 erreicht, was kann jetzt noch kommen und jetzt habe ich hier meine Truppe zusammengestellt, jetzt wollen wir erstmal mal sehen und ich habe sofort ja daraus geführt und dies ja auch wieder, aber Dr. Zing hatte offensichtlich nicht mehr das Vertrauen darin.
0: Er hm? hätte, also ein anderer Trainer ähm, hätte wahrscheinlich doch auch die gleichen Schwierigkeiten gehabt wie Dübel. Also, wenn es halt darum geht, zum Beispiel jetzt ähm, klar, du sagst, es wird halt auf Matuschka reduziert, Das ist ja nicht nur Matuschka in dem Sinne gewesen. Es geht, ging ja auch darum, irgendwie den Torwarttrainer, Holger Barer, mhm. ähm, ja, dessen Vertrag nicht verlängert würde im, im Endeffekt, äh, freigestellt und so weiter, ähm, da Sachen auch aufzubrechen, die halt vielleicht. Ähm, zu lange also sich dann eingeschliffen haben, so Routinen, die sich entwickelt haben. Das war ja so das, was der mhm. Verein so am Anfang gesagt hatte. Das ist eine, aus meiner Sicht ist das eine super schwierige Aufgabe, die direkt danach zu übernehmen, nachdem halt ein Trainer so lange da war, mit unglaublich vielen Fallstricken. Und mein Gefühl war, dass der Verein extrem viel Geduld bewiesen hat, in, nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern ja auch in anderen Sachen, die halt dann genannt werden wie, was weiß ich, Mittelfinger auf der Tribüne, also nach dem Spiel mhm. Richtung Tribüne gegenüber einem Fan, der da ausfällig geworden ist. Und so Kleinigkeiten, also so, wo man halt sagt, sind eher so Fettnäpfchen, dann diese Torwartwechselei, die halt auch unglücklich moderiert ist, um es mal freundlich zu sagen. Da hat der Verein super viel Geduld bewiesen und ich frage mich aber, hätte ein anderer Trainer da. Ja, die Ausgangslage ähm, war ja die gleiche. Ähm, das anders gemacht. Also ist die fehlende Erfahrung von Norbert Düvel eigentlich der Grund, weshalb er ja.
1: gescheitert ist? Zum einen, zum anderen, ich weiß jetzt nicht, ähm, das klingt jetzt hart, aber vielleicht bringt ein Spieler gegenüber einem aktuell Sascha Lewandowski oder Mike Büskins oder Holger Stanislavski mehr Respekt auf als gegenüber Norbert Düwel. Ja, vielleicht würde er eine Entscheidung von, von gestandenen Trainern eher hinnehmen als von diesem Trainer und man darf auch nicht vergessen, Robert Dübel hat auch die Emanzipation oder die Gleichsprechung mhm. über Thorsten Matuschka ja, in der Phase vollzogen, wo, wo einfach Misserfolg da war. Ja, also musste du erstmal bringen im Heimspiel äh, 0 zu 4 verlierst gegen Nürnberg und wechselst Thorsten Matuschka nicht ein. Und am nächsten Tag ist er dann auch noch weg nach Cottbus. ja. Also, der hat da auch Dinge überstanden oder gemacht, für die er eigentlich jetzt so keinen Erfolg hatte. Also, wenn man Torsten Martuschken unten lässt, und ja, dann und aber keinen Erfolg hat, dann fragt sich jeder, was ist denn das? Warum spielt er denn nicht? Der hat davor ja zwölf Tore und äh, zwölf Vorlagen gemacht. Das kann doch nicht sein. Ja,
0: ja die Moderation, ähm, glaube ich, ist tatsächlich so ein Thema gewesen, was ähm, nicht glücklich gelaufen ist. Kommen wir zum neuen Trainer, du hast das schon angesprochen, der muss sich ähm, den neuen Spieler, also den Spielern gegenüber nicht rechtfertigen, also in dem Sinne, dass er halt, äh, erklären muss, warum er bestimmte Sachen macht, ähm, weil er schon erstens erstliga trainer war, weil er lange genug in diesem Trainergeschäft auch ist, wenn auch nicht äh, nur im Profibereich, sondern vor allem im Nachwuchs. Die Zeitung, für die du arbeitest, Bild BZ, war sehr schnell mit der Info, dass äh, Sascha Lewandowski äh, Trainer wird, Ganz viele haben nach eigenen Quellen das dann auch bestätigt, bis auf, glaube ich, Sky irgendwie, die die ganze Zeit einen Dementi hatten. Mhm. Da, am Ende ist das geworden. Ähm, wie stehst du dazu? Also erstmal ähm, hast du irgendwie andere äh, Kandidaten noch irgendwie gehabt, wo du denkst, könnten Trainer werden. Und vor allem für mich die entscheidende Frage, ähm, einerseits äh, entscheidet man sich gegen Noradügel und entlässt ihn. Andererseits äh, ein gut funktionierender Verein hat dann aber auch schon äh, im Normalfall man in der Hinterhand, der dann auch ähm, eintritt. War das vorher schon klar, dass äh, Sascha Lewandowski Trainer werden könnte oder ähm, gab es erst die Entscheidung Norbert Düvel? Also so nach deinen Informationen, wir werden es wahrscheinlich so direkt.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, Norbert Düvel ähm, Kredit hatte ja, und diesen aber auch dann relativ schnell verspielt hat. ja. Also ich glaube, dass vielleicht nach dem Pokal aus bei Viktoria Köln, da schon die Trainerfindungskommission äh, äh, ja, sich zu, zusammengesetzt hat. Wir haben auch mal gesagt, wenn der Tag kommt, an dem Norbert Düve entlassen wird dann, und dann auch irgendwie Zeit ist, dann davor hat vielleicht Dirk Singler Furcht, Angst, übertrieben gesagt, weil ähm, dann müssen sie wieder Neuen suchen. ja. Ähm, dass sie jetzt natürlich, wann die Kontaktaufnahme war, werden wir nicht erfahren. Aber dass es so schnell ging, zeigt, zeugt ja davon, dass da eventuell schon vorher mal gesprochen wurde. Ja, Man muss ja auch sicher sein, ähm, vermutlich hätte man Norbert Dübel auch nach dem 1-0-Sieg auf R.B. Leipzig entlassen. So meine Vermutung. Ja, also Du hast es ja auch geschrieben. Ja, in ja, also Das hätte ihm nicht mehr geholfen. Ähm, das Spiel in München war jetzt ja auch nicht und nicht Janset und R.B. Leipzig ja ähnlich. Ja, Wobei beim RB-Spiel größerweise das war die alte Union, wie man sie eigentlich aus DDR-Zeiten kennt oder aus äh, Zweitliga-Zeiten als Underdog gekämpft, die, die Rand, die, ihr die Macht, ihr die ähm, gegen Engen Lieblingsgegner hat das irgendwie funktioniert, aber ähm, da war, glaube ich, schon, waren die Messen schon gesungen. Ich bin erstaunt, dass das Lewandowski geworden ist, ja. Also da sagt ja auch niemand, was ist denn das für ihn? ja. Ähm, der hat jetzt noch nicht die ganz großen Erfolge, aber er hat zumindest äh, im Jugendbereich äh, mit mehreren Mannschaften das Finale, der A-Jugend und B-Jugend, keine Ahnung, erreicht, war in Leverkusen da an der Doppelspitze mit Hübje da beteiligt, nochmal Interimstrainer, also ihr wisst ganz genau eigentlich, wie das da oben tickt und wenn er sagt, er geht nochmal einen Schritt zurück, um sich weiterhin zu entwickeln, vielleicht oben, hat er sich noch nicht zugetraut oder wird ihm nicht zugetraut, da ist das hier eigentlich eine optimale Entwicklungsmöglichkeit für beide Seiten. Ja.
0: Das ist genau so ein Punkt, da können wir gleich nochmal drüber reden, warum sich Sascha Lewandowski eigentlich für Union entscheidet. Und, ähm, verschiedene Erstliga-Clubs wurden irgendwie mal genannt, wo er vielleicht hätte auch äh, unterkommen können. Und du sagst gerade, für ihn war die Entwicklung entscheidend. Wenn man als Trainer beim HSV zum Beispiel aktuell anheuern würde, ähm, weiß halt nicht, in welche Richtung das gehen kann. Also vor allem, wenn man es nicht nötig hat als Trainer, mhm. prinzipiell. Und ähm, er sagte, er hätte einige Zweitliga-Vereine, nicht alle irgendwie so wo er sich das halt vorstellen kann. Also es war nicht so, ähm, dann gehe ich halt in die zweite Liga, sondern ähm, der Aussage von Lewandowski her war es halt, äh, bei einigen Zweitliga-Clubs hätte er sich das vorstellen können, dass er dort halt irgendwie arbeitet. Für mich klingt das irgendwie nach Zweitliga-Clubs, die auch aufsteigen können und mhm. die nicht total im Chaos versinken. Also das heißt, bei 68 hätte er wahrscheinlich nichts
1: gemacht. Ja, vielleicht wäre auch Zulauf in der Verlosung mal genau, gewesen. Genau, so, so sowas ja. halt. Also
0: wo irgendwie eine Infrastruktur vorhanden ist, die äh, auch in der ersten Liga bestehen kann. Christian Beek, ehemaliger Manager bei Union, hat in einem Kommentar bei Sport1 geschrieben, dass er das nicht glaubt mit den verschiedenen erstliga -Clubs. Das ist jetzt eine Glaubensfrage, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wo Christian die Information her hat, aber kann natürlich sein, Er ist ja auch gut vernetzt in der Szene immer noch und niemals würde jetzt auch ein Verein sagen, nee, wir haben nicht mit Lewandowski gesprochen oder wir haben mit Lewandowski gesprochen, Natürlich frage ich mich, warum nimmt Eintracht Frankfurt dann äh, den äh, Armin Feet zurück, anstelle äh, Lewandowski einen jungen aufstrebenden Trainer zu nehmen, weiß ich nicht, was es da für Beweggründe gibt. Ähm, vielleicht hat auch Lewandowski selbst abgesagt, das spielt jetzt eigentlich auch keine große Rolle mehr, ja, aber ich finde, dass Union ist da schon eine Überraschung gelungen bei der Verpflichtung, ja. Also sie haben jetzt nicht diese Funkels rausgeholt und Neuroras, ja, das wäre wahrscheinlich auch nicht, und äh, ohne nicht den ganz großen Namen, ähm, aber hier einer, der zumindest schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, also da will ich mal Dirk Zingner und Co. nicht vorwerfen, wer auch immer in dieser TFK, dieser legendären TFK sitzt. Ja.
0: Auf Twitter hat jemand mal äh, jemand geschrieben diese Woche, ähm, nova Dübel war die mutige Non-Name-Lösung und Sascha Lewandowski ist jetzt die Premium-Lösung. Würdest du dem anschließen?
1: Ja, für Union ist das Premium, würde ich mal sagen. Ja. Ja, also ich glaube, ein, ein Trainer wie, keine Ahnung, äh, Lucien Favre oder Pep Guardiola wird man die nächsten Jahre hier nicht sehen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht in zehn Jahren äh, kommt er nur noch größere Nummer. Ja? Und äh, da ist die alte Försterei schon äh, ausgebaut und äh, hat eine eigene U-Bahn-Station. Ja?
0: Wenn du... Ähm das hat eine Weile gedauert, bis Union diese ähm, Personalie bestätigt hat. Also nochmal zwei Tage nach der Entlassung gab es dann halt diese Pressekonferenz, auf der der Trainer offiziell vorgestellt wurde. Wie war dein erster Eindruck? Und vor allem, wie war dein erster Eindruck, wenn du es vergleichst mit der äh, Pressekonferenz, die am gleichen Ort stattgefunden hat, vor fünf, sechzehn Monaten?
1: Mhm. Na, erst muss ich dazu sagen, dass ich die Information, dass Lewandowski Trainer wird, die, äh, da habe ich jetzt wenig dazu beigetragen. Das kommt dann schon aus dem unsere Chefintage von, von Bild PZ, ja. Und ich bin da eigentlich dann eher noch ein bisschen kritisch, lieber noch ein Konjunktiv eingebaut könnte, soll Trainer werden. Hab dann, nachdem das Montag ja schon raus war, wobei ich mich ein bisschen geärgert habe, dass das schon zu einer Zeit getan wurde, wo alle noch ihren Eindruck äh, anhübschen konnten. Ja, sonst wäre der Beweis gewesen, dass eben nicht alle äh, die Information hatten. Ähm, hab am Dienstag nochmal versucht rumzutelefonieren, hab da mit einem ehemaligen Scout von Leverkusen gesprochen, habe den Pressesprecher gefragt, habe ähm, Jung Gelsdorf angerufen und alles immer so, wir können dazu nichts sagen, das ist eine, von, eine Sache von Sascha Lewandowski. Also niemand hat es dementiert, das hat sich also schon zugespitzt. Ja? Aber ich dachte immer noch, Union ist immer für eine Überraschung gut. Und wenn alle schreiben, dass Lewandowski wird, dann sitzt dann doch Peter Neuhofer da. ja. Und äh, ich dachte eigentlich, irgendwas kommt dann noch und äh, kam aber nicht. Und am Morgen hatte ich dann auch die Bestätigung, also zwei Stunden vorher, da war ich dann auch sicher, habe dann auch mal irgendwie Lewandowski twittert oder so was. Ja. Ähm, ja, die Pressekonferenz war ähm, ja eigentlich schon diese Hinter- und Vordertür, Norbert Dübel kam durch die Hintertür, durch die kalte Küche, hätte ich fast gesagt. Während äh, Lewandowski, da, dieses Foto, was ich diesmal nicht gemacht habe, weil ich dachte, der kommt da wieder durch die Hintertür und ich sehe es nicht. Da kommen Christian Arbeit, Nico Schäfer, Dirk Zingler und Lewandowski wie so wie so im amerikanischen Film, lächelnd, äh, gut gelaunt. Auf äh, dem Weg an. zum Space Shuttle. Genau, genau. Und gleich heben sie ab. Ja. Also das war, ja, dann saß er da und hat sich Überragend verkauft, ja, also vielleicht liegt es auch am Alter, ja. Also, ich habe ja auch geschrieben, dass er der erste Trainer, der ist, der jünger als, als ich in meiner Journalistenkarriere beim ersten FC Union. Und äh, ja, ja, man merkt, dass er schon in anderen Bereichen tätig war und auch schlagfertig ist, ja. Mich
0: hat das ein bisschen überrascht, weil ich hatte ihn, ähm, ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen, wenn er, als er bei Leverkusen irgendwie dann mal so Trainer war. Und da hatte ich ihn so ein bisschen spröde in Erinnerung. Hatte aber natürlich auch keine großen Pressekonferenzen, sondern halt so diese Field-Interviews irgendwie nach Spiel oder irgendwas so ähm, mitbekommen und dann war halt diese Doppelspitze mit äh, Sami Hyypiä ja auch in, aus seiner Sicht nicht glücklich gelaufen am Ende. Ich war doch überrascht, wie ähm, schlagfertig und vor allem ein locker er war. Vor allem, als ich das verglichen habe, so wie Norbert Düwe erstens vorgestellt, dann musste viel begründet werden und ähm, der hat doch einen sehr offenen Eindruck gemacht, also einfach, weil er halt das Business auch schon kannte.
1: Hm. Ja, Norbert Dübel musste natürlich dann zu, so, was machen sie anders und ähm, ein paar Sachen. Guckt man manchmal nach, zum Beispiel er hat versprochen, viele Spiele zu beobachten, ähm, im Gegensatz zu Neuhaus, der auch eher ähm, träge war in der Beziehung, also eher auf die Scouts vertraut hat, wollte Norbert Dübel auch viele Spiele vor Ort beobachten. Ich glaube, es sind maximal zwei oder drei geworden. Ähm, als bedingt bestimmte Dinge sind auch nicht eingehalten worden, die er versprochen hat, ja, weil er einfach auch, ich glaube, er hat seinen, Sob, seinen Entschuldigung, seinen Job total verbissen gemacht, ja. War auch morgens um acht immer da und war auch lange der stand mit am längsten auf dem Parkplatz immer. Also ähm, vielleicht fehlt ihm auch an bestimmten Stellen die Lockerheit für den, für den, für den Job, ja. Und äh, dann wurde er ja auch dieser emotionaler und mentalen Neustart, wer auch immer diese, diese Begriffsformulierung erfunden hat, ja.
0: War es ein bisschen ein Fluch für Union am Ende. Ja,
1: auch diese, er ist ein großer Kommunikator, ja, was am Ende wahrscheinlich dann
0: Ausschlaggebend für die Entlassung, äh, ja?
1: Das weiß ich nicht, aber nicht so hin ja mhm. ja. Also ja, also da sind bestimmte Dinge auch schiefgelaufen und weder ein Verein, wie es vorher, worauf er sich einlässt, noch ein Trainer, wie es ist, ja. Und das war einfach wahrscheinlich nach der Ära neu dann auch. Für beide Seiten schwierig und dass sie dieses eine Jahr im Prinzip trotz aller Höhen und Tiefen überstanden haben, ist ja auch schon mal positiv zu bewerten. Aber dass nach fünf Spielen im Feierabend ist, natürlich auch krass und zeigt doch, dass er ja nicht große Litten war. Ja,
0: das gab ich gehe noch mal kurz auf diese Kommunikationsnummer ähm, ein, weil es mich ein bisschen verwundert hatte. Es gab vor ein paar Wochen in einer Pressekonferenz so ein. Punkt, das war eine Vorspielpressekonferenz, als es darum ging, um die äh, vielen angekündigten Testspiele, als der Trainer plötzlich sagte, ne, machen wir nicht, weil ähm, da sei ja noch davon ausgegangen, dass äh, viele Talente irgendwie hochholte in äh, ins Profiteam, aber sie haben dann äh, keine Talente gefunden und nur eins und das haben sie dann halt einfach nach äh, in die Regionalliga verlegt. Jetzt, ja, jetzt, jetzt Stettin mhm. zu Victoria und äh, nein, ähm, das äh, Aufrücken des äh, damaligen sportlichen Leiters und jetzigen sportlichen Leiters des Nachwuchsleistungszentrums. Hermann Andrejew in Trainerteam wird nicht stattfinden und so. Das war sehr schroff. Das war auch äh, viel schroffer, als überhaupt die Fragestellung war. Das war überhaupt nicht nötig, da äh, im Prinzip äh, Mitarbeiter so rauszuhängen und vor allem im Prinzip, also dieses, wir haben gar keine Talente gefunden, habe ich als äh, wirkliches äh, Treten gegen das Nachwuchsleistungszentrum so empfunden, so in der mhm. Öffentlichkeit. Das kann man intern alles sagen. ja. Das, äh, aber das ohne Not äh, in der Vorspielpressekonferenz sozusagen fand ich irgendwie skurril und fand auch skurril, dass ähm, das nicht weiter aufgenommen wurde und habe gedacht, hm, irgendwie scheint da kommunikativ was äh, im Argen zu liegen. Hast du das auch so wahrgenommen? Hast, äh, war auch für dich so Naja, krass? Ähm,
1: ich glaube, dass die die Frage kam ja auch äh, in dem Fall von mir. Wir haben ja nur die Möglichkeit, bei diesen Spieltagspressekonferenzen oder beim Spiel danach irgendwas zu fragen, was auch außerhalb der Spiele uns interessiert. Das passt eigentlich nirgendswo, ja. Also, man hätte auch nicht nach einem Punktspiel gegen Düsseldorf fragen können, war das eigentlich mit dem Hermann Andrejew und so weiter. Ähm, dass er die Frage beantwortet hat, ist schon okay. Aber irgendwie ähm, sah ich ja die Gefahr, dass diese vielen Reservisten, die, also, ich sag mal, Bayram Deby war noch nicht ein einziges Mal im Kader gewesen, ja. Äh, hat zumindest mal auf der Bank gesessen, hat nicht gespielt. Ähm, selbst Dennis Daube oder ähm, äh, Kenny Prinz Redondo, wo die brauchen mal Spielpraxis, die werden ja irre, wenn sie nur trainieren, ja. Und dass jetzt die Regionalliga nicht mehr gibt, müssen die. Wurde vorher angekündigt über den Vereinskanal. Ich glaube, das war ein Gespräch von ähm, Lutz Munak und Christian Arbeit. Ja, wir machen Testspiele äh, 12 bis 15 in der Saison und Hermann Andrejew wird angeschlossen an den Trainerstab der Profis. Und auf einmal war das obsolet und äh, das ist dann irgendwie merkwürdig. Ja, insofern hast du vollkommen recht dass da irgendwie was verloren gegangen ist. ja Und entweder war Dübel enttäuscht, weil eben niemand dazu beitragen konnte. Vielleicht war die Anseite auch stinkig. Weiß ich nicht. Im Prinzip in Kenny Prinz Redondo ist... Man kann auch wenig, wenig sagen über ihn, aber vielleicht hätte es ihn auch in der in A-Jugend gegeben, so, so einen ähnlichen Spieler, ja. Also, er hat jetzt viele neue Spieler erholt und da wäre auch ja kein Platz gewesen, ja. Gucken wir an, Leonard Koch. Ich meine, der ist Trainingsweltmeister. Ich glaube, er war am Kader in Sandhausen, aber was wird mit dem jetzt, ja? Eroy hatte jetzt nochmal das Glück, dass er irgendwie ähm, spielen durfte, Eroy Senulau, ja. Ein Nachwuchsspieler, der vorher keine Rolle spielte. Jetzt taucht er zweimal auf, spielte gut, ja. Vielleicht auch so ein bisschen als, als Schutzschild hier äh, gegen Fencing gegen über. Ein Mann aus dem eigenen Stall nimmt man Fehler und hier Niederlagen weniger übel als erfahrenen Kräften, äh, die von außerhalb kommen. Ja, also da, da hat es vielleicht auch nicht gepasst. Es könnte weiteres Mosaiksteinchen gewesen sein, dass eben die Vereinsspitze sagt: Nee, so geht's nicht weiter.
0: Du hast jetzt ähm, Sascha Lewandowski beim, bei der Pressekonferenz erlebt, jetzt bei zwei Trainings. Ähm, macht er bestimmte Sachen einfach anders? Ist er irgendwie. Wieso dein erster Eindruck?
1: Ja, erstmal war ich natürlich enttäuscht, dass, ähm, ähm, dass er nicht auf der Bank saß im Babelsberg, weil ich ein fotografisches Auge habe und äh, natürlich sofort ein frische Lewandowskis haben wollte. Aber da setzt er sich dann. Und das Dach in Babelsberg auf dieses Kameraprotest redet wild auf Adrian Wittmann, den Videoanalysten ein und hat da wahrscheinlich schon gesagt, pass auf, ich brauche die und die Sequenz, die er dann am nächsten Tag schon in der in der Trainingseinheit oder am übernächsten Tag, Donnerstag war ja frei, dann gezeigt hat. Das war ich schon beeindruckt. Und die erste Einheit, also der Aufbau mit Hofschneider, André Hofschneider und Sebastian Bönig, den beiden Co-Trainern, sehr akribisch, während Daniel Wolf die Jungs warm macht, da, da, da denken sie sich was aus und äh, diskutieren auch da noch ewig drüber. Ähm, ja, augenscheinlich hockt er sich manchmal auch hin, das ist ungewöhnlich für einen Trainer, aber aus der Perspektive hat er wahrscheinlich auch dann äh, vielleicht eine entspanntere Sicht, ja. Und heute, äh, wir sprechen von Sonnabend, äh, vom Sonnabendtraining war überragend äh, mit Taktiktafel auf dem Platz den Jungs was erklärt sofort werden da Dinge ähm, er hat euch
0: auch was erklärt vor dem Training
1: ja vor dem Training hat er sich entschuldigt äh, äh, in erster Linie bei den Fans wir Journalisten hören äh, ja auch zu den Zuschauern aber nicht für die Fans war es wahrscheinlich äh, noch schlimmer wir sind daran gewöhnt dass das Training wird auf dem von der Zuschauerbox, wie ich sie gerne nenne, äh, entfernteren Platz stattfinden, weil dort können nämlich Dinge aufgezeichnet werden äh, in der Trainingsarbeit und äh, nur auf diesem Platz sind Kameras vorne. Da hat er sich vorher entschuldigt, also das kam vorher so nicht vor von, von Trainern. Ja.
0: Aber die, ähm, du sagst halt, also Taktiktafel, er nimmt die Leute zusammen auch mal noch mal kurz und äh, zeigt ihnen dann äh, Sachen. Hat äh, das vorher nicht so stattgefunden, oder fand das vorher woanders statt, also ähm ich habe jetzt einfach gelesen vom gestrigen Training, dass der äh, Trainer sagte, dass er halt diese Videoanalysen kurz hält, weil äh, Spieler gar nicht so viel behalten können und äh, das lieber häufiger einsetzt äh, in der Trainingsarbeit, wenn es halt darum geht, was zu trainieren, denen vorher kurz was zu zeigen und es dann halt gleich umzusetzen.
1: Also, er setzt wahrscheinlich auf den spontanen Lerneffekt dann, ja, oder um, um eine schnellere Verarbeitung der Dinge. Bei Norbert Düvel hat auch Videoanalysen gemacht, die wahrscheinlich dann länger waren. Auswertung des Spiels vom letzten Wochenende und dann auf den nächsten Gegner. Da hat jeder Trainer seine Eigenarten. Das haben wir jetzt äh, natürlich auch mitbekommen, wenn dann das Platztraining später begann, als es angesetzt war. Ich glaube, da nehmen sich später Trainer nicht viel. Aber diese kurzen. Prägnanten Sequenzen zu zeigen und sofort dann das abzuverlangen, bringt vielleicht ja auch, die, auch den Spielern dann mehr, möglicherweise. Ja. Mhm. Wir wissen noch nicht, er hat noch keinen Punkt geholt, noch kein Tor ist für Unionifahren unter Lewandowski. Er kann auch 0 zu 5 aussehen in Karlsruhe und dann hat er auch erstmal einen Salat, äh, weiß niemand, aber sein Beginn, so ein Neustart, ist ja für alle immer eine Chance. Ja.
0: Es gibt eine um, Sache, die ein bisschen. Ja, ich würde nicht sagen, skurril ist. Die, gab's, äh, die hat mich schon ein bisschen auch bei Norbert verwundert. Die Frage, wer ist der Co-Trainer? Und bei einem gestandenen Trainer erwartet man eigentlich, also aus meiner Sicht, dass der mit einem Co-Trainer ankommt. Und da stand der Name Peter Hybala, ex in Aachen, ähm, im Raum, der jetzt auch Nachwuchstrainer in Leverkusen ist, glaube ich, oder? Ah, Jung, ja. Mhm. Genau. Ähm, stand im Raum als äh, möglicher Co-Trainer. Am Ende ist es halt... Äh, sind es die alten Trainer geblieben, erstmal. Und zwar ähm, André Hofschneider und Sebastian Böhnig Mit Fragezeichen, um es mal so zu sagen, weil das hat, ähm, ich glaube, der Trainer deutlich gemacht, ähm, dass er äh, mal gucken möchte, wie es funktioniert. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich gerne äh, doch den Hyballer mitgebracht oder wen auch immer. Und, ähm, aber ich glaube, vom Verein wurde ihm da signalisiert, dass vielleicht mit denen. Auch besser äh, erstmal funktionieren kann oder nicht oder wie auch immer. Hast du da mehr Infos, wie? Ich finde es eher ungewöhnlich, dass Co-Trainer die ganze Zeit bleiben und äh, der Cheftrainer wechselt?
1: Ich glaube, dass ähm, immer hängt von davon ab, welchen Stellenwert der Trainer hat, der kommt, ja. Ich glaube, Norbert Dübel konnte aufgrund seiner geringen Erfahrung niemand vorschreiben, ich bringe den und den mit. Ja? Mhm. Wenn jetzt hier Sagen wir mal, Pep Guardiola kommen würde, der würde bestimmt nicht sagen, nee, ich nehme Hofi und Böni weiterhin, sondern der bringt erstmal noch drei mit von seiner eigenen, vielleicht noch einen eigenen Physiotherapeuten. Ja. Das ist einem einmal eine Geldfrage, einmal eine Frage des Status, äh, den der Trainer hat. Und was äh, der Sascha Lewandowski sagt, dass er erstmal denen eine Chance gibt und die ja auch hier standen, äh, Unioner sind. Finde ich auch mal nicht so schlecht. Ja, In Hofsteiner hat ja zur Ostseite die Knochen gehalten, ähm, ist Co-Trainer seit, seit äh, der neuaus seit 2007. Bönig ist ja auch als Spieler eine Legende, obwohl er nicht so viel gerissen hat, aber durch sein äh, Vorleben der, des Uniongeistes ähm, finde ich mal nicht falsch. Man darf nicht vergessen, beide sind bisher nur äh, A-Lizenzinhaber. Ja, also sie haben ja, ja nicht die Chance, ähm, äh, eine Zweitligamannschaft zu trainieren, alleine, ja, also sie können jetzt auch nicht als ähm, Interimstrainer bei ihrem Spiel, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist, wahrscheinlich ein, zwei Spiele, drei Wochen oder so, ja, also ähm, vielleicht, und äh, man darf auch nicht vergessen, vielleicht möchte Dirk Zingner auch irgendwie noch jetzt, jetzt hart an, an der Mannschaft haben, ähm, aber das, bei Hofi und Böni, den, die kann er anrufen, äh, wenn er Peter Hibala gefragt hätte, wie ist nur so die Stimmung in der Mannschaft, kriegt er vielleicht nicht die Antworten, die er äh, haben möchte. Ja. Also, Ubala soll auch ein, ja, ein Typ sein, ja, sehr sehr fortschrittlich denkend, äh, auch noch nicht ausgereift. Ja, also, irgendwann kann ich mir vorstellen, wird er schon hier auftauchen. Ja. André Hofsteiner hat einen unbefristeten Vertrag. Ähm, für den gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten im Verein. Aber der ist jetzt seit Jahren da, macht seinen Job und äh, sicherlich habe es vorher ja auch von den Spielern das Bedürfnis, dass auch André Hofschneider abgelöst wird. Ja, das wurde aber abgeschmettert von von Doc Zingler, dieses Anliegen der, der Mannschaft. Ich denke mal, dass sich aktuell daran nichts ändern wird. Ja,
0: ja. Na, Vielleicht aber zur Winterpause, wenn man halt ein bisschen länger miteinander gearbeitet hat und dann so ungefähr weiß, woran hm. man ist. Also beide Seiten, also einerseits äh, Trainer und seine Co-Trainer und andererseits auch Verein und Trainer. Ich glaube, da ist nur das letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen.
1: Absolut. Ja, Das hängt davon ab, wenn jetzt Lewandowski durchstartet, dann hat er vielleicht im halben Jahr oder im einem Jahr andere Möglichkeiten und kann ihn vielleicht zusätzlich installieren und Rufschneider und ich bleiben trotzdem. ist ja auch eine Geldfrage und wenn er Union das hat, kann man ja auch noch fünf Co-Trainer einstellen. Ja.
0: Hat hast du eine Art, kannst du sagen, was für eine Spielidee Lewandowski eigentlich vermitteln möchte. Also im Gegensatz jetzt zu dem, was wir bisher gesehen haben. Wir haben ja kurz äh, skizziert, wo die Probleme von Union, also jedenfalls ich, äh, aus meiner Sicht lagen. Also Spielaufbau, Dominanz äh, ausüben war schwierig, beziehungsweise es hat selten stattgefunden. Wackliches Defensivhalten, was aber nicht nur in der Abwehr schon, sondern weiter vorne auch schon angefangen hatte. Und da habe ich gestern nur dann gelesen, Gegenpressing, und äh, Spielaufbau sind so die zwei Punkte, auf die sich äh, Lewandowski jetzt erstmal festlegen
1: möchte. So. Ja, da kannst du noch Umkehrspiel mit einbringen. Mhm. Ähm, ich war früher mal Trainer gewesen, habe auch eine B-Lizenz gehabt. Ähm, aber inzwischen sind dit, äh, ist die Entwicklung natürlich viel weiter gegangen. Für mich steht da natürlich für einen für, für offensiven Fußball, ja. Und ähm, im Gegensatz zu Norbert Dübel, der eigentlich keinen Beibesitz haben wollte, glaube ich schon, dass er darauf Wert legt und darin auch ein Beispiel dafür sieht, für eine Dominanz einer Mannschaft. Ja? Und äh, ich erwarte mal Viererkette. Ja? Ähm, Viererkette ähm, und davor ist wahrscheinlich alles möglich von 4-4-2 bis äh, 4-3-3 oder so. Ja? Also da kann ich denke mir schon an, dass es offensiv wird, Ja, aber wie im Detail ähm, hängt auch davon ab, wie er jetzt die Spieler einbaut. Ja. Also das wird glaube ich langfristig äh, sehr spannend.
0: Aber von der Mannschaft her würdest du sagen, die Mannschaft ähm, hat auch das Potenzial, das, äh, die Ziele zu erreichen, die sich der Verein ähm, vorgenommen hat?
1: Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Ich, äh, Platz 1 bis 6 äh, schwebt er ja über allem und ich finde auch gut, dass der Verein das äh, bekannt gibt, Ja, im Gegensatz zu früheren Jahren. Ob das dann äh, mittelfristig ähm, ob die Saison schon erreicht werden kann, war ich zu bezweifeln. Vielleicht ist die Qualität der Mannschaft und noch einiger Neuzugänge nicht so, ähm, dass es dazu kommt. Hm?
0: Ich habe noch eine letzte Frage, weil die immer bei Union irgendwie in solchen Phasen, wenn der Trainer wechselt, irgendwie jetzt äh, immer wieder hochkommt, ist die Frage, äh, Sportdirektor, ja, nein, Union hat ja so eine äh, Lösung, dass äh, sie sagen, wir haben gar keinen Sportdirektor. Ich sage, naja, so irgendwelche irgendeine Rolle füllt auch Nico Schäfer aus in diesem Verein, was kaufmännisch organisatorischer Leiter der Lizenzspielerabteilung heißt, aber letzten Endes ist es verkappt ja auch das, was so ein Sportdirektor auch ausmacht. Würdest du das auch so sehen oder sagst du halt, die haben keinen Sportdirektor und da fehlt einer?
1: Ja, letztendlich Lewandowski hat ja da auch die Frage gesagt, dass er das schon begrüßt, dass er da sich da einbringen kann in der Beziehung. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er aber auch, dass andere sich da auch mit dran beteiligen. Ja? Nico Schäfer ist immer noch schwer einzuschätzen. Ja, Er, also, er wickelt natürlich Transfers ab, ähm, hat den Kontakt mit den Spielerberatern. Ähm, aber so als, als reiner Manager, der gleichberechtigt gegenüber dem Trainer äh, dasteht, äh, davon ist nicht auszugehen. Also Lewandowski ist, ist sozusagen in der Pyramide ganz oben und dann in der nächsten Stufe. Ähm, ja, ganz oben ist bei Union immer Dirk Zingler und aber, dann, dann kommt der Trainer und dann in der nächsten Stufe ist vielleicht dann irgendwo Nico ja. Schäfer, aber er ist im nicht gleichberechtigt gegenüber dem Trainer und ein Manager oder Sportdirektor wäre dies aus meiner Sicht. Ja.
0: Und ähm, sagst du, dass Union mit diesem Weg gut fährt oder dass es irgendwie überfällig wird, dass sie hat. Also die Argumente kennst du ja von den äh, Leuten, die sagen, man braucht einen Manager. Sportdirektor ist halt, dass man so eine Art Kontinuität hat ähm, im sportlichen Bereich. Union sagt, äh, wir verteilen das auf verschiedene äh, Schultern, das, dadurch haben wir Kontinuität?
1: Ja, ich weiß nicht so richtig, das hängt ja auch immer vom Erfolg ab. Ja, Den Platz sieben im letzten Jahr war ausreichend. Die haben jetzt in den letzten Jahren immer Platz sieben zweimal oder dritter Mal in Folge, glaube ich. Ne, davor war unser neunter. Ja, gleich, neun. ne? ähm, also sie waren zumindest unter den ersten zehn ohne Sportdirektor, ja, mit eben starken Trainer, das war äh, Uwe Neuhaus und äh, Norbert Düvel, auch wenn sie natürlich von, vom Auftreten her, vom Profil her, andere Typen sind. Ähm, Dr. Zingler will darüber auch Geld sparen und hat sich da auch weit aus dem Fenster lehnt. und sagt, er braucht keine abgehalfterten Profis, äh, sondern das können wir selber machen. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen sportliche Kompetenz im Verein könnte nicht schlecht tun, ja. Also wäre wär, wär durchaus angebracht, ja, auch um Krisensituationen einfacher bearbeiten zu können, beziehungsweise dass nicht immer nur der Trainer im Rampenlicht steht, ja. Dr. Zingler hält sich auch aus der Öffentlichkeit raus, redet wenig äh, in Interviews. Also muss immer der Trainer zur Verfügung stehen und wenn es nicht gut läuft, dann wäre es halt nicht schlecht, wenn der Sportdirektor einfach mal was sagt und der Trainer andere Dinge in der Zeit machen kann. Ja.
0: Gut, Matze, ich habe... Äh eigentlich keine Fragen mehr, wenn du noch irgendwas hast, wo du sagst, äh, das muss jetzt noch raus, äh, entweder zu Norbert Dübel oder zu Sascha Lewandowski, dann bitte?
1: Nö, ich wünsche einfach beiden viel Erfolg in dem, was sie tun. Ähm, man darf viel spannend sein, ob Norbert Dübel nochmal irgendwo auftaucht, wenn er das äh, alles verarbeitet hat und sehr spannend bin ich jetzt auf Sascha Lewandowski. Man darf nicht vergessen, wir beschreiben nur das, was bei Union passiert oder was bei Fußballvereinen passiert. Wir, sollten uns nicht zu wichtig nehmen, auch wenn wir gerne alles wissen wollen. Wir können nur das machen oder sehen, was der Verein macht und manchmal gelingt es gut und manchmal weniger gut und wenn man so nah an einer Trainerentlassung dran war, wie am Montag, dann merkt man ja auch, dass die Chef nicht einfach ist. Also Dr. Zingler wird ja auch nicht das aus den Armen geschüttelt haben. Man merkt auch, dass er durchaus noch er hat schon Freude ausgesehen bei, der, bei einer Pressekonferenz.
0: Mhm. Gut, dann sage ich jetzt noch, wer dir bei Twitter folgen soll, der muss äh, welchen Twitter-Handle eingeben.
1: Oh, Da müsste ich jetzt auf mein Handy gucken, aber ich glaube, das at, at, at matzekoch.com oder und so weiter. Nee, 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 nee. hier
0: bei Twitter, warte, jetzt mit, dann suche ich das schnell raus. Oh mein Gott, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, ich dachte, du hast das im Kopf. Folgt matze Koch auf jeden Fall bei Twitter und zwar unter, oh mein Gott, jetzt muss ich scrollen, ja, einfach Matzekoch. Ja. Okay, gut, das war nicht so schwer. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Und ich hoffe, zu einer Trainerentlassung sehen wir uns das mehr nicht wieder, weil wir haben auch so ein bisschen Bock auf Kontinuität, auch wenn ich weiß, dass es in dem Geschäft echt schwer ist.
1: Man ist ja halt bei Union gar nicht mehr so richtig wohnt, ja. Und mhm. jetzt äh, bei, bei Neuhaus äh, ist ja nicht so lange her und jetzt bei Nova Düwe mal sehen, wie lange Herr Lewandowski bleibt. Genau.
0: Alles klar, dann vielen Dank.
1: Bitte.